0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Андрей Михалев из продюсерского центра Михалева, с которым мы разобрали такой вопрос, как видеопродакшн. В основном мы обсуждали крупный продакшн для крупных клиентов, то есть ролики для ТВ и такие подобные истории. Разобрали, зачем вообще нужен продакшн, кому он подходит, какие есть этапы и как формируется стоимость. Кстати, Нам немножко про свою деятельность, про то, чем ты занимаешься.
1: Да, Александр, приветствую. Более пяти лет уже занимаемся разработкой креативных идей, созданием имиджевых рекламных роликов и в целом вообще комплексных рекламных кампаний. То есть э, с какими задачами к нам обычно обращаются? Это повысить узнаваемость бренда, сделать правильную коммуникацию между брендом и целевой аудиторией, чтобы повысить лояльность и целевой аудитории по отношению к бренду. Или, например, раскрыть преимущество определенного продукта. В общем, можно сказать, что стандартный набор классических рекламных услуг, но с большей долей креатива и собственным производством продакшена и продвижением.
0: Я вот за последние несколько месяцев несколько раз сталкивался достаточно плотно с продакшеном, и нам он требовался для такого широкого спектра там от каких-то съемки отзывов клиентов до каких-то более таких серьезных роликов. И при этом цель этих роликов, она не всегда была либо не всегда достаточно конкретна, либо достигать какие-то числовые показатели с помощью просто производства роликов было сложно. И такая очень неявная была задача с учетом того, что там отключена реклама на YouTube и так далее. Расскажи вообще, какие могут быть цели, задачи у продакшена, у видео для каких бизнесов подходит это все, и для каких, можно, не знаю, проектов, задач и так далее. Да,
1: супер. Вообще, продакшн, видео продакшн это очень такое широкое понятие, потому что видео продакшн это он существует для того, чтобы создавать фильмы и сериал. Он существует для того, чтобы создавать рекламу очень большого уровня, например, для федеральных ТВ, да, где формируется такая же киноплощадка, то и больше собирается команды, чем при создании кино. Есть продакшн небольшого уровня для проектов там, по типу интернета, и есть там какой-нибудь фриланс-продакшн, где просто приезжают ребята, снимают там, какие-то обзорные ролики, там мероприятия, ивенты, какой-то контент для соцсетей. И там даже человек, который снимает рилсы, его помощник ему помогает, это тоже можно считать продакшеном. Поэтому мы больше работаем именно в сфере большого рекламного продакшена, то есть когда мы для какого-то определенного бренда разрабатываем креативную идею, ее согласовываем с департаментом маркетинга или с департаментом пиара, или бывает hr дело, смотря для какого направления и сегмента ролик нужен. Все эти детальные моменты делаем и потом уже реализуем. Поэтому задачи очень широкие, но давай, наверное, поговорим все-таки в первую очередь тогда про большие бренды компании и с чем мы обычно сталкиваемся. Например, возьмем какую-нибудь крупную компанию, которая работает на всю страну, у них там офисы в каждом городе. Им обычно нужен продакшн для того, чтобы рекламировать свой продукт. Например, доставки с дек. Вот Им нужно сказать, что у них вышла новая услуга там по типу коробочка где где-то можно. Не запариваться с размерами посылки, не взвешивать ее вес, а просто выбрать, нужный тебе раздел. И вот Обязательно нужно сделать продуктовый ролик, который будет презентовать это для целевой аудитории. При этом скажу, что ролики для социальных сетей, ролики для регионального ТВ и ролики для федерального ТВ — это тоже отдельный подход. А бывает такое, что компания уже тоже давно на рынке, и у них будут в этом году какие-то определенные мероприятия, или, например, нужно создать контент для партнеров. Это делает больше какой-нибудь пиар-отдел, или, например, чтобы в целом повысить узнаваемость бренда, чтобы немножко клиенты начинают про бренд забывать, нужно повысить их лояльность, да, чтобы они об этом бренде вспомнили и сказали, вау-вау, как классно, когда у меня будет потребность, я хочу к вам прийти или вообще к ним прийти, потому что их вспомнили. Это называется больше имиджевые ролики, то есть когда мы раскрываем ценности бренда, ну по типу как знаешь Оля Кока-Кола в Новый год, то есть там не говорится о том, что вау, это новый напиток Кока-Кола, которому 200 лет, нет, там говорится, что вот есть такой бренд, красивая какая-то история, сказка, ты смотришь, тебя новогоднее настроение, и у тебя Кока-Кола идет параллельно в ассоциацию. это называется. Больше имиджевые ролики для компании, они тоже согласовываются там, с отделами пиара или с отделами маркетинга. И третье направление, тоже популярное и сегодня активно растет, это продакшн для развития именно HR бренда. Очень многие крупные компании сегодня, они как раз-таки борются за ценных сотрудников. Ценный сотрудник сегодня этот кто, да? то есть кто понимает свою ответственность и приходит не только ради оклада, а потому что ему нравится эта деятельность, он готов вкладываться, он готов сам развиваться, и благодаря таким специалистам компания растет. Для того, чтобы найти таких специалистов, нужно показать вообще, какое имя у твоего бренда, то есть какой ты работодатель. Ты просто крупная корпорация, или у тебя есть какая-то философия по отношению к сотрудникам. Вот для таких задач создается как раз-таки, для развития hr бренда создается ролик, где мы показываем, там, не знаю, что есть там такая роль как баги в коллективе, или есть, например, там наши специалисты доходят до такой-то истории. Или это вообще какой-то может быть имиджевый ролик, где там показывается путь от специалиста, который пришел вчера, и завтра он уже стал там, руководителем департамента, и он дает огромную-огромную пользу миру, благодаря там работе этого человека там мир становится лучше. вот Это тоже одна из таких историй, это, например, HR направление для больших крупных компаний. Значит, какие цели мы решаем? Немножечко я рассказал по целям, то есть это либо продвижение нового продукта, раскрытие его преимуществ, либо это повышение лояльности целевой аудитории и создание правильной коммуникации между целевой аудиторией и брендом. Ну, если там, возвращаться к старым временам, помнишь, Макдональдс это семья, Бургер Кинг это молодежь, вау вау концерт, возьмем Бургер Кинг, пойдем классно потусим. И третье направление это развитие HR-бренда. Если мы говорим вот про такую крупную компанию. Часто еще есть в B2B-сегменте мы сталкиваемся с тем, что нужно создавать хороший production. И Я очень рад, что у нас, наконец-то промышленная сфера к этому пришла, потому что еще 3-4 года назад мы когда знакомились с этими собственниками бизнеса, мы показывали им кейсы наши, которые были созданы там за несколько сотен, за миллион, бывает, более рублей. То есть там, действительно классный ролик про предприятие, которое там за Минуту раскрывает э, суть проекта, миссию ценности этой компании, какая география работ, почему она лучше конкурентов, это быстро, динамично, креативно и интересно. Не знаю, может быть, бывал на всяких форумах Типа ПМФ и так далее там, Международные газовые форумы Там стоят огромные эти корпорации и У них там их ролики, где все очень быстро, эффектно и красиво Показывается, почему у них там лучшая плитка Песок, лучшие технологии там, и так далее
0: Такое как раз очень часто замечал За последние годы и среди клиентов Такие были, которые выкатывают какие-то новые технологии Это не в привычном мне там, IT и так далее А это какие-нибудь крупные предприятия там Для портов или каких-нибудь заводов И ты смотришь на это, и у тебя Из картинки, что порт это что-то такое там грязное, с огромными кранами и так далее, где все это передвигается. Непонятно что, темнота. У тебя оказывается, что нет. Это на самом деле классный такой прям микрогород со своими правилами, со своими какими-то вещами, приспособлениями, куча технологий на все это задействовано. То есть это ну реально круто, да. И тоже вот это видео прям реально здесь помогает.
1: Конечно, да. И мы как раз в последнее время используем там различные идеи уже даже, что, например, если там компания занимается там как-то связано с оборудованием, не знаю, что там, от лица оборудования показать, что там происходит, например, типа камера якобы на оборудовании показать всех этих специалистов. Я очень рад, что это направление, промышленники наконец-то к этому приходят и начинают чувствовать эффективность, и в этой сфере мы помогаем им упрощать коммуникацию. Вот одна из фишек таких, как ролик может помочь, он помогает упростить коммуникацию между сложным продуктом и брендом и целевой аудиторией, например, в сегменте B2B. Вот у нас был клиент, 4 года назад у него был очень сложная была ниша, то есть, они занимались там, тем, что ремонтируют сложное техническое оборудование, когда происходит поломка. И мы, когда разбирали ситуацию, они говорят, как нам правильно донести до собственников предприятий и для их главных инженеров, что если у вас что-то сломалось, не нужно покупать сразу новое, это стоит безумных денег. Вы можете это действительно попробовать починить. У нас у нас очень высокая вероятность того, что это будет отремонтировано. И мы, как раз таки, посмотрели. Холодные звонки делают и так далее. После того, как мы создали им ролик, который за минуту-двадцать секунд раскрывает все, что необходимо об этой компании, и главное, отвечает на вопросы, почему они действительно чинят, и что они работают по всей стране, и в Омск приедет их специалист, определит проблему, привезут в лабораторию, починит и вам вернет у них действительно после этого выросла конверсия. То есть как собственник может там на всяких мероприятиях в окружении ролик показывать, отдел продаж начал его распространять, всем отправлять. То есть он на сайте, на главной странице человек заходит на сайт, ему не нужно 20-30 минут изучать текста, разлистать все разделы, он включил ролик. И ролик, он же не только, знаете, сухо преподносит информацию. А, о, понял. Он же еще и производит определенное впечатление. Вот видишь, ты как раз сам сказал, что ты подумал, что порт это скучно и отстойно. Да, ты посмотрел, увидел, что это целый город. То есть этот ролик, если он качественно сделан, он производит определенное на тебя правильное впечатление и повышает твою лояльность. Ты посмотрел логически, но же как в продаже человек покупает, да, есть два основных фактора. Первый – это логически, второй – это эмоциональный. Логически, когда мы покупаем какой-то продукт, потому что он закрывает наши задачи, потребности, а эмоциональный, когда мы покупаем на основе эмоций. Знаешь, есть такая фраза, слушай, мне хочется с тобой попробовать поработать, ты классный парень. И вот здесь она как раз-таки применима. Или вы классная, например, компания. Человек смотрит, понимает, что да, эти ребята реально решают его бизнес-проблему, их продукт соответствует его ожиданию. Второе, они классные и они крутые. Далее уже отпадает особое желание смотреть и сравнивать с конкурентами, особенно которых там ничего нет, никак не оформлены, просто какие-то текста и так далее. То есть конкуренты там просто там не крайне предоставляют лучшие условия, то вероятность этих конкурентов, которые никак не упакованы, уже почти нет в
0: Как вообще найти идею для ролика, как у вас обычно бывает? То есть приходит заказчик уже с конкретным ТЗ, со сценарием, или приходит с тем, что вот у меня, я не знаю, что хочу, но хочу вот что-то такое. И вы уже там с помощью его отдела маркетинга пытаетесь найти идею, что может зацепить целевую аудиторию, вообще понять, как ее достать.
1: Да, расскажу. Все зависит от той компании, с которой мы работаем. Если это, опять же, крупный бренд, то, как правило, с нами связывается именно руководитель отдела маркетинга либо руководитель этого определенного направления, для которого создается ролик. То есть они приходят уже с пониманием целевой аудитории, с пониманием, что они хотят раскрыть и какой эффект должен быть ролик. То есть наша задача очень грамотно пробрифовать. У нас навсегда на конференции присутствует маркетолог и креативный специалист, или тот, кто отвечает за креативную команду. Потому что нам нужно, самое главное, понимать, Как мы достигаем этого эффекта и сможет ли идея, которую нам нужно разработать, повлиять на эту целевую аудиторию, которая у них заявлена, откликнуться в рамках их интересов, то есть понять вообще интерес целевой аудитории, произведет ли ролик впечатление, будут ли они его смотреть и как нам правильно сделать так, чтобы после просмотра у человека изменилось определенное поведение в пользу этого бренда или этой компании это первая история а второе часто бывает что мы работаем с собственниками предприятий то есть если мы говорим какие то промышленные направления и так далее но это больше мы идем про такой средний малый бизнес когда у них нет например сильного отдела маркетинга либо отдела маркетинга никогда не сталкивался с продакшеном или тоже есть крупные компании которые просто никогда не сталкивались с продакшеном, специфику своей деятельности и как бы сегодня они все решили уже тоже начать повышать эффективность узнаваемого своего бренда, и им нужен роль. Так как они с этим не сталкивались, здесь мы полностью их ведем от А до Я. То есть зачастую у нас есть такая история, что, ребят, скорее всего, вам этот проект нужен, давайте мы просто с вами пообщаемся. Мы с клиентом общаемся, касаем его планах, сложности какие-то, как у них происходит цикл сделки, кто идеальная целевая аудитория и так далее. После этого берем паузу. И для себя наш отдел маркетинга понимает, действительно нужен клиенту этот ролик или нет. Почему мы это делаем? Потому что ролик это всегда не немаленькие бюджеты, поэтому для того, чтобы действительно понимать, будет это клиенту полезен или нет, нужно провести определенные исследования. Если у клиента нету своего сильного отдела маркетинга, который это сделает наперед. Значит, мы это проводим. Если мы понимаем, что нужно, мы предлагаем варианты концепции, в том числе говорим, что да, смотрите, вам ролик нужен, вот такого типа, вот такие-то задачи он будет закрывать. В принципе, это вот два таких основных случая. Либо обращаются бренды, которые уже знают, и остается только предложить несколько вариантов креативных идей, Либо бывает, когда обращается компанию, у которой нет опыта и надо здесь полностью понять, нужен он вам, нет. Если нужен, то какой, потом где его использовать и уже после придумывать идеи.
0: А расскажи какую-то такую разницу в концепциях для, допустим, когда тебе нужно представить с помощью продакшена какой-то товар или услугу, которая физически существует или которую можно показать, и что-то такое абстрактное, может быть, как какой-нибудь сервис защиты от DDoS-атак, например.
1: Мы должны понимать интерес целевой аудитории. Самое главное, интерес целевой аудитории и самый главный момент, в чем короче, чем лучше. Мы всегда сторонники делать ролики максимально короткие, потому что во-первых, чтобы произвести впечатление, нужно первые пять секунд, так работает психология. Если у человека в первые пять секунд закралась мысль, что это скучно, либо он просто не обратил внимания, то мы проиграли в этом случае. И второе, нужно понимать действительно интересы. Креатив, он не имеет абсолютно никаких границ, и чем больше мы Хотим произвести впечатление, и чем больше у нас развязаны руки, а руки могут быть развязаны тем, что у нас не ограничивают какие-то репутационные издержки компании. Ну, например, не знаю, возьмем какую-нибудь компанию, которая работает с B2G. Да, если мы ну, делаем каких-то креативных идей, во-первых, у них может испортиться репутация самого бренда, их могут посчитать несерьезными. И во-вторых, для них, скорее всего, эти идеи будут не нужны, потому что B2G они работают с государством, и не нужно внимание молодежи, которая там креативно мыслит. Поэтому мы любой предмет, любую продуктовую рекламу можем сделать как раз-таки даже абстрактной, а любую абстрактную историю, типа а-ля ДОС Атаки, мы можем взять ДОС Атаку, как-то ее в нашем сознании оживить, превратить ее в какой-то определенный предмет и сделать, например, какую-то параллель или ассоциацию. Ну вот, например, один из последних кейсов этим летом мы снимали для компании Carville, у них есть такой продукт «Щеткий Аirline». Это хорошие щетки для автомобилей. У них есть еще гоночная команда. И фишка была в том, что надо показать как-то на рынке, почему эти щетки лучше, чем конкуренты. Хотя, ну да, есть какие-то на щетках характеристики. Тут 5 усиков, там, там 10, например. Три да? месяца живут, вторые там полгода. Ну, не все равно не сильная такая конкуренция. А к новому бренду, к новому продукту нужно привлечь внимание целевой аудитории. И мы решили, такая идея была, что эти щетки работают дольше обычного. Они живут, мы сказали, дольше обычного. И так у них есть гоночная команда, мы решили олицетворить работу щеток с работой неэффективного сотрудника. Вы знаете, как щетки давно работают у тебя на машине, они уже давно стерлись, они нифига ничего не отмывают, но они все равно работают. То же самое, как сотрудник, который выгорел, например, да? он работает, он в офис ходит, но толку от него особо нет. И мы придумали такую идею, где у нас гонщик летит, у него вообще щетки ничего не моют, он постоянно приходится во время гонки выглядывает влево-вправо, но это такой комичный ролик. Он останавливается, и вместо щеток у нас лежит мужик, такой грязный и неаккуратный рабочий, который что-то трет руками. То есть гонщик спрашивает, ты кто? Он говорит, я твои старые щетки. И у них происходит такой диалог, "Так а если ты мои щетки, почему вы так плохо работаете? Ну говорит, ну не знаю, я выиграл, мне не нравится моя работа, и его убирают и уносят. Вот здесь, например, мы взяли обычный предмет, да, например, там эти щетки, и мы их лицетворили в человека, которого мы бы не хотели видеть у себя на работе. Вот если вы не хотите видеть такого человека у себя на работе, то почему на вашем автомобиле, который вам верно служит, стоят такие щетки, которые не справляют своими обязанностями? Поэтому какой-то сильно разницы нет для it компании создавать ролик либо для продуктового бренда, если мы понимаем, что нужно придумать, то есть какой эффект нужно добиться, и наша идея, она соответствует ожиданием решает задачу, то можно чего угодно
0: придумать. Давай тогда поговорим про стоимость, потому что есть у меня в голове одновременно несколько мифов или каких-то таких паттернов, про видео Во-первых, про то, что обычно это достаточно дорого Во-вторых, про то, что одновременно появляется Все большее количество автоматизации То есть у вас и камера мобильных телефонов Уже достаточно для того, чтобы снимать Достаточно качественное видео Плюс есть куча там софта для обработки Какие-то автоматические фильтры Все это сделают практически из-за тебя При этом стоимость может различаться Вообще расскажи, какая бывает стоимость На продакшн вот для средних крупных компаний и
1: Здесь очень важно еще раз разделить Для каких целей мы создаем продакшн Если мы говорим про федеральную рекламу рекламную кампанию для крупного бренда. Там есть определенные стандарты по картинке, по типу изображения. И такие ролики всегда дорогие, потому что они короткие. То есть они короткие, значит, нужно сделать максимально яркую идею, максимально качественно сделать локацию, реквизит, это звездные актеры и так далее. Второе есть направление, это там более... Простой продакшн, более там, где мы можем определенные грехи себе позволить в плане того, что там не настолько крутая картинка, следовательно, не так будет ярко виден фон, или если у нас много локаций, нам не обязательно вкладывать именно, создавать строить прям эту локацию, там, в павильоне, там создавать целую отдельную квартиру и ее интерьер, то есть можно здесь действовать проще. Третье направление, если мы говорим, вот ты сказал, что есть контент в социальных сетях, там, использование мобильных устройств и так далее, да, контент для социальных сетей становится значительно дешевле, потому что действительно каждый человек может сейчас взять телефон и начать снимать классные рилсы, а рекламный контент все-таки большой продакшен, он сегодня в России, на мой взгляд, продолжает расти в цене, и это никак не зависит от того, что появляются какие-то софты. Софты появляются, да, они помогают делать цветокоррекцию, что-то помогают работать со звуком, но самое дорогое на съемочной площадке вообще при создании ролика, это первое, режиссер, съемочная команда, актеры, локации, реквизит и переезды оборудования и так далее. То есть, например, меня часто спрашивают, сколько стоит ролик минута или 5 минут или 10. И почему-то клиенты думают, что чем ролик длиннее, тем он будет дороже. Я всегда привожу такой пример. Я говорю, у нас в портфолио самые дорогие ролики 15 секунд, потому что они снимаются для федерального ТВ. А самый дешевый ролик, он там меньше 100 тысяч, он там 10 чем-то минут, потому что это просто экскурсия, обзор по заводу, где один оператор с самой простой камерой походил, снимал, взял за это там, 30 тысяч рублей, и там два слова взяли у директора. Вот этот ролик здесь минут, это дешевое. Все, что на телека, оно дорогое. Значит, от чего это зависит? Еще, как я уже сказал, режиссер, съемочная команда, локация, реквизиты, переезды, эффекты, гримеры, актеры. Может быть, нужно строить павильон, может быть, нужно вообще перекрывать улицу для съемок, может быть, нужно вообще ставить машину с краном. Мы хотим кадры, например. Влетаем в квартиру на четвертый этаж, показываем красивый вид улицы, влетаем в квартиру на четвертый этаж, показываем, что там происходит в этом Смотри, нам нужен кран, Машина, которая полностью это все обслуживает. Нужна камера целая, съемочная команда. Она поднимается, хоп, вылетаем в это окно. Нужна специальная квартира, она должна быть специально обставлена и так далее. Или вот, например, когда мы снимали щетки AirLine, мы снимали их летом в июле, и у нас задача была, что гонщик летит в дождь, в сильный ливень. То есть мы над гоночной трассой ставили несколько машин с оборудованием, и там реально шел ливень. В момент, когда летит машина, специально сзади все выстраивалось свет, выстраивался фон. И у нас, несмотря на то, что мы снимали летом в солнечную погоду, пролетает автомобиль, а кажется, что он летит просто в бурю, грозу, в пасмурную погоду и так далее. И вот это все требует колоссальных бюджетов, поэтому в среднем ролик в России большого тяжелого продакшена, можно сказать, что от 8 до 15-20, а то и 30 миллионов, но это уже самый максимум. Если мы снимаем какие-то прям большие-большие очень рекламные истории, это там уровень ВТБ, банка, Сбербанка и так далее, в там какие-то новогодние ролики, или что-то там историческое, как Куркунов, там бежит куда-то адъютант, Санкт-Петербург, Аврора, еще до революционной, стоит и так далее, все очень дорого и сделать. В целом рекламный продакшн для несложных, для брендов в том числе, но не для таких глобальных задач то есть это не самый главный ролик, который снимается на год вперед, а стоит примерно там, от полутора-двух миллионов до 8 миллионов рублей. А все, что касается уже малого и среднего бизнеса, ролики о предприятиях, промышленный продакшн и так далее, это все может стоить там, от полумиллиона там, до полутора-двух миллионов. Ну и там, до малого бизнеса, где можно просто собрать хорошую команду из фрилансеров или ребят, которые горят свои идеи, дать им хорошую технику. И зависит от того, насколько сил, энергии и идеи они сюда в это вложат, может быть, хорошие проекты и до 500 тысяч рублей. Но все, что связано с контентом для соцсетей, созданием рилсов и так далее, это, конечно, до 100 тысяч. вообще, главное иметь идею, главное практиковаться. То есть нельзя снимать рилсы благодаря профессиональной съемочной команде. Самое главное... Это то, насколько вы знаете, что говорить, как правильно и держитесь в кадре. Поэтому для этого случая всегда рекомендую тестировать.
0: Такой вопрос: когда вот мы занимались, взаимодействовали с продакшеном в последние месяцы, мы столкнулись с тем, это было для малого бизнеса, и столкнулись с тем, что дистрибуция видео сейчас хромает. Это был там B2B тематика и. Очень сложно было с дистрибуцией, YouTube нету рекламного, с помощью каких-то посевов и так далее. То есть были попытки это все продвинуть, но мое мнение, что такой вот продакшн для малого бизнеса, если мы про него говорим, то это больше про либо что-то B2C, либо что-то такое яркое, красочное и так далее. А вот для чего-то такого более серьезного, можно сказать, скучного, это подходит меньше. Так ли это или нет? И в каких, по-твоему, тематиках сейчас вот растет тренд такого видео?
1: Прежде чем вообще создавать ролик, нужно понимать, где вы будете его транслировать. На это вообще влияет и хронометраж, и сюжетная линия. То есть мы понимаем, что нужен общий ролик о компании в минуту, но отдельные его кусочки должны быть по 15 секунд для социальных сетей, уже изначально выстраивается сценарий, чтобы полная версия идеи раскрывалась за минуту, а отдельные кусочки резались по 15 секунд. То есть какие-то сюжетные линии можно было взять отдельно, вырезать, и она могла использоваться эффективно и отдельно от основного ролика. В B2C огромное количество продвижения, если мы говорим про рынок B2C, то есть это первое, это телек, это коллаборации с лидерами мнений, с блогерами в их социальных сетях, то есть вставки в их проекты. Третье, это социальные сети, MyTarget, телеграм каналы и так далее. Четвертое это различные выставки, мероприятия, отраслевые, продуктовые выставки и так далее. Направлений действительно много. Если мы говорим про B2C, то есть раньше их было намного больше. Можно было поговорить про YouTube, про, про там, другие социальные сети, где можно было запускать таргет эффективно. Сегодня этого стало меньше, но для B2C все равно очень много возможностей. Здесь просто нужно просто смотреть на каких площадках ваша целевая аудитория, где вам более дешево, продвигаться и больше, так сказать, целевых просмотров ваших потенциальных клиентов. Если мы говорим про B2B рынок, здесь да, здесь с одной стороны немножко сложнее, с другой стороны проще. Нужно просто понимать цикл сделки, какой он происходит в B2B. Обычно компания B2B есть там три, например, направления. Она продает в холодную 100%, то есть там есть отдельный отдел, который понимает, кто их целевая аудитория, находит их контакты и хочет связаться с теми, кто принимает решения на той стороне. То есть им нужно правильно произвести впечатление по телефону, договорить о зум конференции либо какой-то личной встречи и правильно презентовать продукт и далее закрыть возражение вот ролик он помогает как раз таки от здравствуйте я от такой то компании мы хотим поставлять вам такой-то продукт здравствуйте спасибо мы передадим информацию ответственному лицу пожалуйста приложите информацию о вашем продукте как я уже говорил просто приложить там характеристику плюс смету ну да среди конкурентов вы не вылезете это, это будет какой-то классный ролик который человек посмотрел в у мне серьезная компания позвонила интересно их продукт может быть нам полезен или, например, на встречу человек приходит и говорит, я бы хотел немножко те, кто с нами не знаком, показать коротенький ролик, и далее мы уже начнем. Это тоже производит определенные впечатление на встрече. А второе направление, также можно пока использовать этот ролик, когда вы запускаете контекстную рекламу, и люди сами приходят на ваши ресурсы. То есть первое, с чем они должны знакомиться, это название вашей компании, иметь какую-то возможность что-то посмотреть, что правильно сложит первое впечатление о вашей компании, о вашем бренде. И третье – это, конечно же, участие в различных выставках, мероприятиях, отраслевых конференциях, потому что в B2B рынке в основном выставки играют очень важную и колоссальную роль. организации всяких бизнес-завторков и так далее. Ну и, конечно, тоже мы рекомендуем делать коллаборации с лидерами мнений, какими-то экспертами, которые есть тоже в вашей сфере. Там есть эксперты по строительству, почему-то еще там, которые ведут сегодня успешный YouTube-каналы, соцсети, вы тоже можете с ними интегрироваться. Если вы хотите, чтобы интеграция была эффективной, конечно, хорошо созданный ролик — это надежный инструмент, который везде вас правильно преподнесет и продемонстрирует. Поэтому в B2B я не скажу, что есть какая-то проблема, ни в коем случае. Если в B2B компании достаточно клиентов, и она понимает, что она задействует все площадки, на которых сегодня могут быть ее клиенты, то супер. Если она понимает, что конверсия низкая, значит, она транслирует неправильные месседжи, либо неэффективно преподносит, то есть целевая аудитория не понимает, почему нужно работать с этим брендом. Здесь нужно не площадки новые искать, а думать, как усилить свое присутствие и произведение своего впечатления. Если действительно компания использует один или два всего лишь канала и понимает, что эффективности мало, а целевая аудитория у них шире, и она не знает, как до них достучаться, надо просто изучать все максимальные площадки, которые сегодня есть, которые будут эффективны.
0: Отличный совет. Напоследок еще хотелось бы пару советов тем, кто считает, что видеопродакшн это пока что не про нас, это для нас слишком дорого, это нам не актуально, это нужно там Coca-Cola и каким-то таким уже состоявшимся брендом Как-то, может быть, разубедишь их или что-то посоветуешь? Самый главный,
1: дам совет. Не надо делать с продакшеном просто потому, что почему бы нам не создать какой-нибудь анонсрон. Нужно понимать, нужен он вам или нет. Это очень серьезный рабочий инструмент. Если вы понимаете, что есть каналы продаж, по которым вы можете произвести определенное впечатление, то ролик этот использовать нужно. Если вы понимаете, что вы сами не знаете, где используется этот ролик, у вас так все идет хорошо, то да, вы можете создать им там ролик имидж своей компании, который будет вас презентовать на выставках и конференциях. Смотри, я советую всегда действовать по определенному алгоритму. Первое, нам нужно произвести впечатление на клиента на тех площадках, где он есть. Если такие площадки задействованы ли мы там? И второй вопрос, если мы на них задействованы, устраивает ли нас тот результат, то есть то количество клиентов, которые мы привлекаем к своему вниманию бренду и продукту. Второе те, кто уже нас знают, насколько они верят в наш продукт и насколько активно они его покупают. Либо у них есть какие-то определенные возражения. Это может быть, не знаю, некачественный продукт, что-то вредное, я это не знаю, вдруг это невкусно или мне не нравится, как это выглядит. Вот для этой истории, возможно, нужно создавать продуктовый ролик, если вас не устраивает, что люди знают о том, что у вас есть ваш продукт, но его почему-то мало покупают. Значит, наверное, надо раскрыть определенные ценности и преимущества вашего продукта на рынке. Для этого нужно создавать ролик. Ну и, конечно, третье, нужно всегда понимать, а как какой финальный эффект мы хотим получить от ролика. И готовиться к тому, что если мы говорим про рынок B2C, про телек, про интернет, даже про инфлюенс-маркетинг, что бюджеты на продвижение ролика, они, конечно же, будут больше, чем сам бюджет на его создание. Если мы говорим про B2B, когда компания просто отправляет что-то своим партнерам, какую-нибудь презентажку, ездит на выставке и мероприятия, там просто стоит баннер, или, например, там на сайте просто текст, да, для них стоит создать хороший ролик, потому что по каждому направлению и на выставках они себя усилят, и те, кто заходить будут к ним на сайт, будут у них больше покупать, и даже там партнеры, кто будет их рекомендовать, там партнерские программы, как бы красочно они об этом не рассказывали, они будут показывать, например, этот ролик, и этот ролик будет работать лучше, чем, там, не знаю, рассказ партнера, который сегодня, к сожалению, не в настроении. То есть, по сути, ролик – это универсальный инструмент, который решает определенную задачу тем, что доносит определенный смысл до целевой аудитории и меняет поведение этой целевой аудитории. В отличие от хорошего продажника, либо человека, который, может быть, в настроении, не в настроении, запнулся что-то там и так далее, плохо сделал, качественный ролик, он всегда надежно и везде вас качественно презентует. Вот для этого продакшн создает. Продакшн – это экономика впечатлений, чтобы правильно влиять мнение людей.
0: Всем спасибо за внимание, задать вопрос Андрею можете по ссылке в описании, а вас попрошу подписаться на выпуск в том плеере, где вы это слушаете. Спасибо. Еще раз напоминаю, что если вам необходим подрядчик по любой из услуг, связанных с диджитал маркетингом, в том числе контекстная реклама, SEO, стратегия, медийная реклама, ASO, оптимизация и так далее, можете писать мне, я подберу вам подрядчика.